0: Ja, welkom op deze podcast. Misschien zie je dit wel in videovorm, in het geluid alleen of geanimeerd. Iemand die daagt naar uit om uit te leggen wat NFT's zijn en waarom het zo'n, zo, zo'n rage is. En of het wel echt is of niet een, een, een scam is of een ja, een of andere rare stunt of een hype of een grote rommel. Maar om te beginnen om, NFT uit, om NFT's uit te leggen. NFT's betekent non-fungible token. Die moderne stukjes kunst die worden verkocht op die veiling sites. Maar NFT's, dat is de nieuwe rage, ook het nieuwe, de nieuwe vorm van, uh, van het internet, zeg maar. dat gaat veel dieper. Maar om te beginnen moest ik denken en hij zei, leg het eens uit alsof mijn opa het moet begrijpen. He, dus uh, ik probeer dit even Jip en Janneke uit te leggen en waarom ook Digital Art Dealers, dat is een platform wat we nu lanceren om mensen met NFT's te introduceren op een hele andere manier... en om om ook met de marketing van NFT's... in plaats van alleen maar de aan- en verkoop van NFT's geld te verdienen. Maar om te te beginnen dacht ik meteen aan dat... uh, toen ik nog een kleine jongen was... dat mijn vader mij zijn postzegelverzameling gaf. En er kwamen Johan Cruijff voetbalplaatjes... en je kreeg bij bepaalde supermarkten... Van die verzamelplaatjes en dan later pokémons enzovoort, enzovoorts. In Amerika natuurlijk heb je hongbalkaartjes eh, die heel veel waard zijn. Of, of baseball, hè, van, die, van die baseball lange, lange knapen met hun kaartjes die heel veel waard zijn. Het gaat erom dat je kunt zien dat er sowieso een, een, een zameldrift drift of een verzameldrift. Ik weet niet hoe dat precies in het Nederlands heet. Zamel of verzameldrift is onder mensen... Die dingen willen verzamelen die zogenaamd uniek zijn. Die zogenaamd, ja, zeg maar, uh, waar er maar één van is. Hè. Als, je, als je iets unieks hebt, zoals een, een, een schilderij, zoals de Mona Lisa of de, de, de Nachtwacht van Rembrandt of iets van Herman Brood of zoiets dergelijks. Zodra het uniek is, uh, dan, dan is er een of andere manier een, een, saam, een zameldrift of een ego, egocentrische, ja, weet ik, van wat in ons. Uh, en dat is misschien ook in de liefde, hè? Je, je, je partner, je vrouw, man, weet ik van hoe dat zit. Maar uh, daar, daar, daar zeg je ook van, dit is mijn schat, hè? je bent de enige. Dat, dat is iets in ons, sowieso. Maar dat is niet echt de grote waarde. Ik, ik, ga alleen maar eventjes, ik probeer alleen maar uit te leggen dat we emotionele waarde hechten aan unieke dingen. En daar ons ook mee willen onderscheiden. En dat heet dan, uh, heel moeilijk, dat heet dan sociale kwalificatie. Dus met die plaatjes en die knikkers vroeger ook, knikkers ook, en dan had je bammetjes enzovoorts. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, of van die fiches waar je flip spelletjes mee speelt. Maar in ieder geval, het is een manier om, om, in een, op, om, om op een vreemde manier toch wel met anderen te communiceren van kijk hoe belangrijk ik ben, er zijn zelfs stammen geloof ik, die bekend staan om exclusieve geiten te verzamelen. Je hebt allerlei vormen van verzamelen en en exclusiviteit, inclusief kraaltjes en goudstukken en geld en nogmaals postzegels bijvoorbeeld of kaartjes of coins of wat dan ook. Dat heb je ook met speciale uh, coins of tokens tegenwoordig. Maar in ieder geval, dat zit erin. Hoe dat nou precies werkt... daar zijn hele studies voor. Sommige mensen hebben daar een oog voor... die hebben een talent daarvoor. Maar dat even om te beginnen... dat je in ieder geval een beetje in kan denken... dat sommige mensen... memorabilia noem je dat... of fanspul... zoals uh, als je een Ajax-fan bent... of een een PSV-fan... of misschien ben je wel een Manchester United-fan... dat je dingen verzamelt die uniek zijn... en hoe unieker, hoe meer waard. Op de een of andere manier... Hechten we daar waarde aan? Dat is even een beginnetje dat je in ieder geval in kan denken dat mensen daar bereid toe zijn om geld voor iets te betalen wat uniek is. Dat is ook het woordje um, tangible in non- fun- oh, that's, dat is het woordje fungible in non-fungible token. Dus non-fungible token en NFT betekent daadwerkelijk dingen die uniek zijn, die niet ...te verplaatsen zijn, die niet, uh, ja, die niet te vervangen zijn. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van het woordje non-fungible. Niet te vervangen, unieke dingen. En dan token is een modern woordje voor een stukje cryptovaluta... ...die op de blockchain staat en die op die manier te ruilen is... Uh, ...omdat het een unieke, uniek stukje code is. Nou, dat is een misschien een klein beetje een begin om je een beeldvorming te krijgen van non-fungible tokens en hoe dat iets waard kan zijn. Ik ga even kijken of ik uh, een pauzeknopje in kan drukken, anders neem ik even een slokje water. Wacht maar. Dat is misschien even hoofdstukje 1 in deze korte podcast of opname, hoe je het ook maar wilt noemen. Dan verder, en ik, ik weet bijna zeker dat bijvoorbeeld je opa of oma ook wel... Medailles heb vanuit de oorlog, of een een kruisje van de elf steden, toch of zoiets dergelijks. Of er waren vroeger theelepeltjes met logotjes erop van vanellen, of verschillende chocolade of coca-cola. Sorry, verschillende chocolade of of, uh, koffiemerken. En zo heb je het ook met auto's en horloges, en hele aparte verzamelingen die mensen erop nahouden. Zo kun je dus een beetje een beeldvorming hebben van hoe wij waarde hechten aan iets wat uniek is en dat dat ook het woordje in het Engels is non-fungible, iets wat niet te te vervangen is, niet te vervangen, letterlijk en figuurlijk. Nou, nu is het een hele hype dat er kunst digitaal gemaakt wordt, dus tegenwoordig gaan kunstenaars die gaan naar bepaalde platformen toe en die gaan dan hun kunst, of dat nou een jpegje is, of een videootje, of een stukje opgenomen tekst, of een bepaalde drie afbeelding, die gaan dan naar zo'n veiling site, zo'n moderne veiling site. heb je hebt een aantal van, zoals OpenSea, of Super Rare of Rarible, dat zijn, dat zijn NFT veiling sites, net als dat de vroege veilinghuizen, nog steeds, hè? er zijn van die veilinghuizen waar die kunststukken geveild wordt door zo'n, veiling, door zo'n veilingmeester. Dat wordt dan met een hamertje klap, uh, wordt erop geboden. En de hoogste bieder, die krijgt, dan hetgeen wat er gebo- die krijgt dan hetgeen wat er onder de hamer ligt, zo gezegd. Daar zijn er ook NFT-veilinghuizen, waar je gewoon die moderne kunst of die, die, die oude kunst die in een, in, in, een, in een blockchain-vorm gegoten is, kunt kopen en verkopen. En dat, dat, dat gieten van... Dat, dat, hoe zeg je dat? dat? Dat kunst omzetten in een stukje blockchain heet minting. Minting is een Engels woordje voor de munt. Vroeger had je ook, of nu nog steeds, net als de Federal Reserve in, in, in Amerika. Maar je hebt nu nog steeds in Nederland de munt. Hè? We hadden in Utrecht bijvoorbeeld de munt. In Amsterdam is een munt. Daar, wordt, daar worden munten gemaakt. Daar wordt letterlijk en figuurlijk goud omgezet en zilver omgezet. En er wordt geld gedrukt. En die goud en zilver... Ja, zeg maar ducaten of florijnen of guldes of euro's. Die worden door een munt gemunt. Die worden geslagen. En dan zijn ze uniek. En dan, dat heb je je precies met met die kunststukjes of die unieke dingen. Die worden ook op zo'n platform gemint. Dat heet minting. In het Engels minting. Munten zou je dat in het Nederlands kunnen noemen. En dat proces is heel simpel. Dan wordt er van je wat je ook maar inlevert op zo'n platform... wordt een stukje digitale valuta gemaakt. Daar wordt dan echt een origineel stukje code gegenereerd... dat jij kan zeggen datgene wat ik hier heb ingeleverd is van mij... er is geen tweede in de hele wereld... want het is een uniek stukje code... die op alle computers te vinden zijn precies hetzelfde. Dus dat is niet na te maken... Dat, dat stukje code houdt ook in dat jij de eigenaar bent... en hoeveel ervan zijn... En, en wanneer je het hebt gedaan, dat is zeg maar een soort van notaris uh, overeenkomst van, uh, van het eigendomsbewijs. Of een juridische overeenkomst van het eigendomsbewijs van je auto. Of van je huis. Of van je stukje kunst zoals de Mona Lisa of een schilderij van Herman Brood. Daar zit meestal een eigendomspapier bij. Een eigen, eigendoms um, zeg je dat, een uh, eigendomsdocument. Zo ook is een een gemunte gemunte, uh, munt, zoals een een zilveren euro of een Wilhelmientje, of hoe je het zo ook maar wil noemen, die zijn ook uniek. En dat is even een een beeld, dan heb je een beetje een beeldvorming van hoe zo'n stukje kunst, of dat nou een digitaal stukje kunst is, of of een tekening, of een schilderij, of een een of andere afbeelding, drie-dimensioneel tegenwoordig, die wordt dan op zo'n platform gemunt, zodat die origineel is, zodat jij kan zeggen, hey, ik, ik heb hier een van de gelimiteerde oplagers, of ik heb de originele weet ik van wat uh, uh, board Apes noem je dat tegenwoordig, het zijn allerlei kunstenaars, vooral hip-hop kunstenaars en pop kunstenaars die maken van die rare apen of hyperbeats uh, beasts, of van die Van die uh, Kwabbelkop bijvoorbeeld. is een influencer die er ook uh, heel heel goed in handelt. En kunstenaars herkent. Dus je hebt hebt ook een speciale voetbal NFT platform tegenwoordig. Dat heet volgens mij rare. Dus er zijn allerlei veilingplatformen, veilinghuizen. Die dus die unieke waardepapieren maken in de vorm van een blockchain. Van een stukje code. Nou, niet te technisch, uh, ik probeer niet te technisch te doen, maar dan kun je daadwerkelijk zeggen, dat stukje kunst wat dan op zo'n veiling staat, is van mij en er is geen tweede van. En daar wordt dan op geboden. En vooral als het, als het gaat om <coughs> de lanceringen, dat heet dan airdrops, van bijvoorbeeld gaming, uh, gaming figuurtjes of, of uh, dat er een of andere verslaafde rapper iets maakt of een voetbalster of een cage fighter of een bokskampioen die maakt iets en dan, oh wow dan is het in één keer een NFT geworden. Dat heeft dan een non-fungible token. Dus zodra iets unieks, uniek op de blockchain gezet wordt en er zit een afbeelding van of een opname of iets wat, wat je kan zien, een stukje kunst zogezegd, dan is nog steeds de vraag wie wat, wie wat, wie bepaalt wat kunst is. Ik zeg dan altijd maar, zodra het je beweegt en je kan niet echt de vinger erop leggen, is het kunst. Dan doet het iets met je, dan beweegt het je, dan dan word je emotioneel getroffen. Dat is volgens mij de beste beste omschrijving van kunst. Maar dat is in ieder geval een beetje lesje 2 van minting en die die veiling sites. En dat er inderdaad artiesten zijn die nu non-fungible tokens verkopen. En nu komt het volgende... Misschien wel het volgende hoofdstukje. Om nou zo in die kunstwereld bekend te staan. Of daar van af te weten of het wel of niet uniek is. Heb je meestal kunstenaars die sowieso ja, 10, 20 of 30 jaar aan de bak. Aan het, aan, het, aan het ondernemen zijn. Aan het uitproberen zijn. Om kunst te genereren die mensen bewegen. En die hebben meestal al. En dat is inclusief die bekende Nederlanders. Of die, of die voetbal. Uh, hoe zeg je dat? Die voetbalsterren of die, uh, of die uh, uh, cage fighters, hè? hoe noem je dat ook weer? Die, 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 die boxers en die, en die mensen die bekend zijn voor die, om die gevechten. Maar ook de influencers en, en de kunstenaars, de NFT-kunstenaars, die hebben meestal hun eigen ja, volgers, hun eigen fans, hun eigen massa hysteria reeds over 10, 20, 30 jaar Of een korte periode. Soms heb je een kunstenaar die in één keer doorbreekt. Omdat het ons bepakt of beweegt. Zo had je in één keer een een rage voor voor Herman Brood. En zo heb je een rage voor bijvoorbeeld die board Apes. En verschillende NFT-artiesten. Zo heb je altijd wel nieuwe artiesten die in één keer doorbreken. Maar je hebt ook mensen die die tien of twintig jaar erover hebben gedaan. Om miljoenen volgers, fans. En een of andere rare hype op te bouwen. Waardoor hun kunst... Of hun gemaakte NFT meer waard is dan anderen. En dat heeft niet iedereen. En die hebben meestal ook poen zat. Of ze zitten in de kringen waar veel poen ingezet wordt, Of er wordt geïnvesteerd in hun kunst. Omdat het een goede manier is om te witwassen, of belasting te ontduiken of te ontwijken. De hele kunsthandel zit, zit van de geiligheid en de emoties en de rare spullen in elkaar. Maar het is wel echt zo. Met andere woorden. Je kunt nu het treffen dat je een stukje kunst bijvoorbeeld koopt. Die, uh, ja, die, waar je geluk mee hebt dat dat van iemand is die bekend is goede volgens en de volgende dag of de volgende week of een half jaar vanaf nu dat het in een keer heel veel geld oplevert. Nou, dat zijn unieke gevallen. Dat zijn unieke gevallen. Misschien 0,001% van dat soort gevallen worden natuurlijk heel groot opgeblazen in de media om die NFT-hype te creëren. Maar dat zijn unieke gevallen. Ja, ik denk dat de bulk... absoluut niet zo beleefd. Niet de NFT-artiesten, niet de verzamelaars, of de de handelaars, of de de galerijen, of de NFT-artiesten. Die hebben niet altijd zo'n geluk dat je in één keer, bang, uh, tien keer de waarde hebt, of honderd keer, of een miljoen maakt van maar een investering van 3000 uh, uh, euro of dollar of EFT's, uh, Ethereum. Dat zijn unieke gevallen. Houd daar even rekening mee, oké? Nou, wanneer? En dat dat is wat wij nu doen en dat is het verschil. Dus allereerst, wat je nu geleerd hebt, moet iets uniek zijn. Er moet een bepaalde emotie aan vastzitten, Uh, zoals kaartjes van unieke mensen. Uh, Je je moet ook echt uh, een bekende iemand zijn of in die die kringen uh, je bewegen. Je moet ook bepaalde trends volgen om een stukje kunst goed te kunnen kwalificeren en uit te zoeken. Daar heb je dan die airdrops voor. Of die verschillende, uh, hoe zeg je dat? Uh, Communicatie-apps, zoals, uh, hoe noem je ze ook weer? Uh, Discord bijvoorbeeld is een communicatie-app. En ik schrijf dat even op, bijvoorbeeld Discord. Dat is er eentje. En een andere is ook, uh, hoe heet die andere? Telegram. Telegram. Dat zijn van die die communicatie-platformen waar je verschillende van die. uh, jou ja, je dat uh, van, die, uh, van die communicaties kunt volgen... waaruit je echt wel op kan maken wat de volgende kunst is... of NFT is die veel waard is. Zo had je vroeger ook van die chique partijtjes. Ik heb heel veel uh, ja, in, in de high society uh, heb ik me bewogen... en dan kreeg je meestal wel een uitnodiging naar een galerij... of een partijtje of een feestje... of een high society uitnodiging bij iemand op, op, iemand zijn, uh, op iemand zijn landgoed... En dan kun je echt wel een klein beetje een voorproefje krijgen van wat de volgende trend is. Net als een modeshow. Dat zijn ook exclusieve bijeenkomsten van modeontwerpers die denken de toekomst te voorspellen. Meestal doen ze dat ook. En uh, en die bepalen meestal ook de toekomst. Dat soort uh, artiesten, modeontwerpers enzovoorts. enzovoorts. Maar dat, dat moet je allemaal mee hebben. Die unieke, de, unie, de unieke elementen dus van, van, de, van, van de inner circle en, enzovoorts. enzovoorts hè? Dus nu heb je een beetje een idee dat het wel degelijk mogelijk is en gedaan wordt dat bepaalde unieke dingen, kunst of wat dan ook, verhandeld kan worden in een digitale vorm. Op die ja, nieuwe veiling sites, zoals je vroeger naar een veiling ging, of nu nog steeds met een bordje omhoog, ...je bot inleveren. En zo'n veilingmeester die klapt hem dan af met zo'n hamer. Of anoniem aan de de zijkant... ...bij die veilingen van... uh, ...hoe heet die grote veilinghuizen ook weer? Dat ben ik echt echt even kwijt. Maar in ieder geval, je hebt van die veilinghuizen... ...Christies, Christies bijvoorbeeld. Kijk, Christies. Ze hebben die chique veilinghuizen... ...waar bijvoorbeeld uh, Rembrandt-schilderijen... ...en en originele... ...hoe zeg je dat ook weer? Andy Warhol en originele kunststukken worden geveild. Ik schrijf dat ook even op. Dat is weer een nieuwe les. Rembrandt Andy Warhol. En allerlei artiesten zoals... Hoe heet die Spaanse gast ook weer? Nou, in ieder geval, daar worden dingen geveild. En die die digitale veilingsites die heb je nu ook. Dus je kunt je indenken dat dat er nu online platformen zijn. Zoals OpenSea. Uh, super rare en rareable en ook voor voetbal uh, aparte nft's bijvoorbeeld uh, so rare waar die dingen digitaal op geveild worden dat je gewoon een bot kan doen op die websites op die platformen en dat je zodoende gewoon heel makkelijk zonder dat je daar naartoe hoeft te gaan naar zo'n veilinghuis fysiek maar dat je ook makkelijk uh, op picasso dat zag ik. Daar zat ik aan aan te zoeken. Picasso. Dus je kunt nu tegenwoordig die kunststukjes kopen op een website en een platform. En dan kun je ook echt geld bieden. En dat geld zijn aan tokens. Want die die mining is een proces dat die kunst omgezet wordt in echte waarde. in 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 een token, in een stukje cryptovaluta. En die cryptovaluta die kun je dan kopen. Met op verschillende wallets, op verschillende exchanges. Maar die kun je ook... ...omwisselen naar euro's. Dus mocht je dan winst hebben gemaakt op zo'n platform... ...en je hebt Ethereum... ...want de meeste NFT's die worden in Ethereum omgezet... ...dat is een token. Dat is een bepaalde uh, blockchain token... ...die dus gelinkt wordt aan die NFT's. Dus voor het eerst zijn, zijn kunstenaars sowieso blij... ...want voor het eerst kunnen ze zelf hun kunst verkopen... ...maar nogmaals... ...wij hebben het zo gemaakt dat wij die inkoop doen... ...van die NFT's... ...wij houden audities... Er is een speciale committee voor. Een comité voor. En iemand die de NFT artiesten. Of de nieuwe artiesten. Of de oude artiesten ontvangt. En die helpt dan hun. Van hun kunst NFT's te maken. En dan kopen wij de rechten van die NFT. En die verkopen we we onder ons netwerk. onder Onder onze leden zeg maar. Dus je kunt op ons platform. Dat heet dan Digital Art Dealers. Kun je kunst kopen. Wat wij voor je kopen. Dan hoef je zelf niet al die al die uh, communicatiebots en die, die feestjes en die speciale inner circle dingen te volgen. Wij kopen kunst waarvan wij denken en dat zijn mensen die in dienst zijn van ons en die, die, die een bepaald comité vormen die die kunst ook uh, goed gaan kwalificeren. Dus we proberen het, de nieuwe kunst of de oude kunst artiesten te herdekken, te ontdekken En en zodoende voor jou dat werk te doen, zodat je dat niet allemaal zelf hoeft te doen. Want ik zou je eerlijk vertellen, de meeste mensen, zeg maar de lulletjes rozenwater zoals ik... of de boeren op klompen of het gepeupel of de massa... heeft geen verstand van wat nu wel of niet kunst is. Dus dat doen we voor voor je sowieso. Je kunt dus bij ons een NFT kopen, waar wij de rechten over hebben... gelimiteerde oplagen van 10, 20, 40 of 80... Hoe minder de oplage, hoe meer het waard is. En dat kun je kopen voor 125 dollar, voor 250 dollar, voor 500 dollar of voor 1000 dollar. Dat zijn dan de verschillende kwalificaties van de oplagers, van die kunststukjes die wij geselecteerd hebben voor je. En die worden ook aan je gekoppeld door een bepaalde wallet, door een bepaalde non-custodio wallet. Lang verhaal kort te maken, want het is veel te technisch. Wij doen de inkoop. En wij wij kopen pas kunst in als het al verkocht is. Dus eerst kun je bij ons kopen en nagelang er gekocht wordt, gaan wij kunst inkopen. Zodat ook de firma en onze organisatie Digital Art Dealers niet failliet gaat. Heel simpel hè. Het is net als dat je iets verkocht hebt voordat je het gekocht hebt. Dat is natuurlijk het geheim van hele rijke mensen. Die verkopen iets eerst voordat ze het inkopen. He, arme mensen zijn meestal handelaars die heel veel inventaris kopen en dan pas verkopen. Nee, hele slimme mensen die verkopen iets eerst, die, die, die verkopen iets voordat ze iets inkopen. Nou, dat eventjes. Dus wij selecteren en wij houden audities met kunstenaars. Dus wanneer je een kunstenaar bent, neem contact met mij op en met diegene die je naar deze de podcast of video stuurt. Want wij houden audities officieel. En wij hebben nu kantoren meer en meer in de hele wereld waar mensen kunnen komen. En we ontvangen mensen ook op Zoom calls en dergelijke dergelijke die kunstenaars zijn. Dus ooit werd er mij gevraagd van ja, of die, diezelfde meneer die mij uitnodigt om dit uh, uit te leggen op een makkelijke manier. Wat ik nu al uh, moeilijk vind. Het is 22 minuten en later en we hebben het nog niet helemaal uitgelegd. Of ik heb het nog niet uitgelegd. Maar in ieder geval, ik doe mijn best. Want hij zei op een gegeven moment... ja, hoe zit het nou als mijn dochter of kleindochter een hele mooie tekening hebt... kan ik dan dan het in een NFT maken en daar miljoenen mee maken? Ik zeg ja, dat kan inderdaad. Dan begeleiden wij inderdaad... wanneer jij een dochter hebt of iemand waarvan je denkt... nou, dat is een talent en die wil inderdaad zijn of haar kunststukje... of kunststuk, wat het ook maar is, een tekening of een geluidsopname... of een muziekje of een, een kunststuk of een digitaal iets... Kunnen ze daadwerkelijk omzetten in zo'n gemunte, zo'n minted NFT. Dat doen wij. Dat doen wij voor mensen. Daar hebben we audities voor. Dus we zijn als het ware een hele grote kunstinkoopcentrale aan het starten. En daar ben je onderdeel van wanneer je lid wordt. Of wanneer je ook het platform van digital Dealers gaat gebruiken. Dat wordt allemaal voor je gedaan. Kan je nagaan. Dus dat kan. Dat antwoord is ja, ja, ja. Wanneer jij denkt, nou ik ik heb iemand die NFT's. Waardig is of die kunst wil verkopen, begeleiden we die mensen, selecteren we ze, houden we audities. En als wij denken dat het goed aan zal slaan en dat we er iets mee kunnen, dat we dat kunnen verkopen onder onze leden, onder onze, ja zeg maar, uh, 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 on- onder, onder de digitale aarddealers, de digital aarddealers, dan zullen we dat niet laten. Dan nemen we wel degelijk je kunst onder onze. Ja, on, onder ons beheer. Dat is ook een officieel contract. Dat wordt gekocht. De, 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 de eigendom wordt gekocht. Hè? Dus de, hoe zeg je dat? Uh, wij kopen de co- copyrights. Hè? De, de, de rechten voor de kopies. Voor de en die verkopen we dan. Maar die verkopen die kopen we niet eerst. Want we geven die artiesten echt geld. We geven die mensen die bij ons komen echt vooraf geld. Die zijn al lang blij. Want die moeten nog maar kijken hoe ze dat allemaal voor elkaar krijgen op zo'n platform. En het, die, die moeten nog maar... Uh, kijken of ze het daadwerkelijk verkopen in hun uppie op zo'n veilingsite zoals OpenSea, SuperRare of Rarible. Maar dat, die processen doen wij en dat wordt voor je gedaan. En die kunststukjes kun je dan bij ons kopen. En als we dan een bepaald kunststukje hebben verkocht of, of een NFT pakketje. Of dat een 125 dollar, 250, 500 of 1000 is. Dan pas kopen we in zodat we als firma... Als organisatie niet failliet gaan. En we houden altijd één gelimiteerde oplage zelf in een kluis. Om om onze eigen kunstschat op te bouwen. Die zometeen ook uh, te gebruiken is voor bijvoorbeeld financiering of een eigen token. We kunnen zometeen ook een eigen token lanceren. Omdat we als waarde in plaats van goud kunst hebben. Of als waarde, uh, sommige mensen hebben huizen en die gebruiken dat om... Tokens te verkopen of geld uit te lenen. En dat is, dat is onderliggende waarde. Nou, dat doen wij ook met kunst. Dus digital art dealers houdt altijd één gelimiteerd stukje. een Één, één gelimiteerde oplage van een, stukje, uh, van, van een stukje kunst, een non-fungible token, die verkopen we niet. En dat is als het ware onze privé uh, kunstschat van waar we zometeen dingen mee kunnen doen... en die ook de firma echte waarde geeft. Hè. Dus dat eventjes. Dat is, dat is iets wat veel mensen niet snappen en niet weten... maar dat is wel degelijk onderdeel van digital art dealers. Als om, je dat allemaal, om dat nu zelf allemaal te doen... dan ben je 100% mee bezig... en is nog maar de, de, de kunst zeg maar, om het te laten werken. Dus je kunt veel beter via ons... in NFT's investeren in plaats van solo gaan. Ik wil niet zeggen dat het niet kan. Want doe dat. Hè. Er, zijn, er, zijn, er zijn mensen zoals... Uh, uh, Mitchell van Buren bijvoorbeeld. En uh, nogmaals die Kwabbel, Kop en der. Die zijn er heel goed in om kunst te kopen en te verkopen op die platformen. Zonder bij ons te zijn. Dus dat is absoluut m- mogelijk. En ik wil niet zeggen dat dat minder waard is en minder waarde op kan leveren. Maar ik zeg alleen maar niet te veel mensen gaan dat doen. Niet te veel mensen kennen dat. En niet te veel mensen zijn thuis in die, ja, in die gebieden, in die contraien. in die die gemeenschappen, in die society, in die die stromingen... uh, en en willen toch wel in die hype meegaan. Nou, dan zijn ze bij ons op het juiste adres. Ik zeg altijd maar zo, ik heb liever 1% van alle Volkswagen's... dan 10% van alle Rolls Royces, oké? Niet niet te min dat sommige sommige Volkswagen's... uh, de collecte-items, de de verzamel Volkswagen's misschien wel meer, meer waard zijn als een algemene Rolls Royce... Dus uitzonderingen uh, bevestigen altijd de de regel, oké? Met deze opname kan ik echt de pauzeknop niet vinden, dus nog even een slokje water. Meteen even pauze voor jullie. Nou, dat allemaal gezegd te hebben, kun je dus bij ons een soort toverhoedje kopen. Dat is ons logo. En aan dat toverhoedje zit een stukje kunst aan vast... wat je niet weet wat het wordt... want wij weten ook nog niet wat we kunnen koppelen aan je... aan je, wat we inkopen. Maar je kunt een vooraankoop doen van 125 dollar... 250 dollar, 500 dollar of 1000 dollar. En dat is na verlang de gelimiteerde oplages. Dus een 125 dollar uh, kunststuk uh, NFT pakketje bij ons... Uh, dat is dan een gelimiteerde oplage van uh, 80. En, waar is die ook weer? Ik heb een schemaatje gemaakt. Ja, hier. En dan heb je. Dat is onze rode. Onze, onze rode uh, dat, dat, noem je, dat noem je onze rode uh, hoed. Onze r- uh, red hat. Dus een, een rode hoed pakketje, een NFT pakketje. Kost bij ons 125 dollar. Dat, is, dat heeft 80, opla- 80 gelimiteerde oplages. En dan heb je. Het gele hoedje voor 250 dollar, dat is 40 oplages. Eigenlijk 81 en 41, omdat we één zelf houden. Dan heb je een groen hoedje, een groen, een groen NFT pakketje, 500 dollar. Daar zijn maar 20 oplages, eigenlijk 21, wij houden er één zelf. En dan heb je een blauw hoedje, dat is 1000 euro, want daar zijn er maar 10 van. En dat is een oplage van 10, eigenlijk 11, wij houden er ook de eentje. Dus zo werkt dat. En nogmaals, het is heel slim bijvoorbeeld... Uh, om, om één stukje kunst van ons voor onszelf te houden... vanwege de toenemende waarde van onze firma, van de organisatie. Hè? Nou, dat allemaal gezegd te hebben, is nu het volgende slimme. Dat omdat wij die kunst gekocht hebben... en we hebben daadwerkelijk de rechten om dat door te verkopen... gaan wij ook jullie belonen, iedereen belonen... die reuring of reclame maakt of marketing doet... Voor die kunst. Nu komt het. Stel je voor dat je een stukje kunst hebt en er is maar één iemand of één netwerk die daar reclame voor maakt, die daar de marketing voor doet. Vergeleken tot onze organisatie, die nu al duizenden mensen binnenbrengt en dat worden de tienduizenden en honderden duizenden en miljoenen, die met z'n allen reuring creëren, met z'n allen marketing doen voor die kunst, voor ...die kunst die op uh, OpenSea staan. Wij plaatsen die kunststukjes op OpenSea voor jou... ...gelinkt aan jouw wallet. Dus vanaf het moment dat je het koopt... ...en dat het gelinkt is aan jou... ...is het jouw eigendom en kun je zelf bepalen... ...of je de kunst verkoopt of niet... ...en en, en welk openingsbod je je doet op OpenSea. Dus jij bent de eigenaar van dat stukje kunst... ...wat je bij ons koopt... ...maar met z'n allen maken we daar reclame voor. Dus hoe groter de community... ...hoe groter het netwerk van digital art dealer wordt, hoe meer kansen wij hebben uh, en meer kans dan dat een artiest of een verzamelaar dat solo doet, uh, of een verkoper dat solo doet hebben wij de voor, de, de voor nee, hoe zeg je dat? We hebben, de, wij hebben de, de, hoe zeg je dat? We hebben het voordeel omdat we met z'n allen zijn Hè? Iedereen die dus uh, bij ons de marketing doet voor die, voor die NFT's die maakt het zo dat die NFT's bij ons meer verkocht worden dan dat iemand dat solo doet. Nou, lang voor haar kort te maken. Wij belonen ook, omdat we de gelimiteerde oplagers en de inkomsten hebben, belonen we diegenen die de marketing doen ook met commissies. Dus wanneer, wanneer, je, wanneer je dus nieuwe leden binnenbrengt, hè, dus digital, andere digital art dealers, dan word je beloond dat wanneer ze dat via jouw link doen. Dan word je beloond met 10%. Dan krijg je 10% van hetgeen wat er binnenkomt. Dus stel dat er 125 dollar binnenkomt voor één zo'n rood rood hoedje. Of zo'n NFT die we verkopen. Gaat er 10% naar diegene die dat verkocht hebben. Via hun social media of Zoom calls of wat dan ook. Dus als je de marketing doet, kun je niet alleen met de verkoop van die NFT's. Kun je verkopen op OpenSea, want het is jouw NFT. Maar je kunt ook nog met de marketing geld verdienen. En daar zit volgens mij het meeste geld. Daar zit het snelste geld. Want je bent nu... Zeg maar ben je zeker ervan... Dat wanneer je dus de marketing doet... Dat je al geld krijgt. Want het is nog maar de vraag of die NFT's verkocht worden. Dat is een hoger risico. Laat ik het zo zeggen. Dus we betalen niet alleen 10%... Van eh, mensen of leden... Of NFT's die je zelf verkoopt. Of leden die je aanbrengt. Want die moeten een stukje kunst kopen om lid te worden. Maar... Ook nog eens een keertje in een netwerkstructuur 12 lagen diep 5%. 5%. Dus wanneer mensen via mensen, via mensen, via mensen, via mensen die kunstwerkjes verkopen en ze zitten in jouw structuur, zeg maar, in jouw netwerk. Dan dan kun je ook nog eens een keertje 12 lagen diep, kun je 5% verdienen. Dus met andere woorden... Wanneer, en, en het netwerk is heel simpel zo... Het is een 3x12 geforceerde matrix. Dus de leden worden van boven naar beneden... van links naar rechts in de structuur geplaatst. En wanneer ze dan toevallig bij jou... in je structuur geplaatst worden... ga je daar ook, ook geld over verdienen. Dus je hoeft niet per se de marketing te doen. Want het netwerk die plaatst mensen in je netwerk... Uh, jou zeggen dat... Uh, zonder dat we daar macht over hebben. Zo'n netwerk wordt gevuld van boven naar beneden... van links naar rechts... En wanneer ze dan bij jou in je structuur vallen, krijg je er ook nog eens een keertje commissies over. Twaalf lagen diep. Dus al met al, zo'n netwerk ziet er dan uit dat er eerst drie poppetjes zijn. En daar kun je 5% over verdienen. Naast die 10% directe commissies. En daaronder weer 9 poppetjes. En onder die 9 poppetjes 3 keer 9 is. Dat is 3 keer negen, 28 en zo gaat het maar door. Zo, zo'n heel, zo'n heel structuur, dat, dat bestaat uit ongeveer 750.000 mensen... waar je ook echt daadwerkelijk geld over kunt verdienen... zodra ze NFT's kopen, zodra ze iets doen op ons platform. Zo simpel is dat. Dat is de marketingcommissie kant. Sommigen noemen dat ook wel network marketing kant... maar dit is een geforceerde matrix, het is niet de klassieke network marketing structuur. Maar je kunt met de marketing ook nog eens geld verdienen... En waarschijnlijk meer geld verdienen dan de NFT's zelf. Nu, nu wordt het NFT in ieder geval het product wat verhandeld wordt. Maar de marketingcommissies, die verdelen wij onder onze gemeenschap. Die, die, die betalen we direct terug. Elke week wordt er uitbetaald. Dus het geld wat er binnenkomt, wat er ook binnenkomt, al die 125 dollar pakketjes en die 250, 500 en 1000 pakketjes. Daar wordt de commissies, daar wordt 10% directe commissies uitbetaald en dus 12 lagen diep, 5%, dat is een totaal van 60%. Dus 70% wordt terugbetaald aan de gemeenschap. Kun jij verdienen wanneer je nieuwe leden aanbrengt, wanneer je nieuwe NFT's verkoopt. En zo'n NFT-pakketje is gekoppeld aan een aantal lagen diep-commissies die je kunt ontvangen. Dus stel je voor dat je een rood hoedje koopt van 125 dollar. Dan opent dat drie lagen van, van, je, van je marketingstructuur open waarover je geld kunt verdienen. Wanneer je een geel hoedje van 250, een 40ste oplage editie koopt, dan opent het zes lagen. Het groene hoedje 500 dollar negen lagen en het blauwe hoedje opent alle lagen open. Zodat je van alle dieptes die 5% mogelijke spilovercommissies kunt ontvangen. Of je nou wel of niet mensen geplaatst hebt, dat maakt niet uit. Dat eventjes, plus altijd die 10% directe commissie. Dus 70% van wat er binnenkomt, betalen we terug in de gemeenschap via marketingcommissies, via beloningen die die uitgegeven worden... die terugbetaald worden aan jou, aan ons, de gemeenschap... voor hetgeen wat je doet om leden te recruten, te werven, te inspireren... hoe dan ook, de marketing te doen. Dat is eerlijk, maar dat is ook een heel groot verschil... want diegenen die de marketing doen op OpenSea, super rare of wearables... of misschien dat je reclame bent aan het maken voor Nike of een bepaald schoenenmerk of een automerk, daar krijg je niks voor betaald. Bij ons krijg je gewoon betaald wanneer je de marketing doet. Punt uit. En heel veel. Nou, 10% van de inkomsten, wat een totaal van 80% is, betalen we uit middels beloningen voor extra inzet. Dus dat zijn incentives, dat zijn bepaalde... Bijvoorbeeld nu hebben we een incentive, we verloten drie, drie weekenden naar Parijs, ...te waarde van 3000 3000 euro, inclusief een vliegtuigticket van 500 euro die je kunt kopen naar Parijs... ...voor diegenen die hun best doen. Dat zijn echt extra beloningen, extra competities, extra incentives noem je dat in het Engels. Dus een totaal van 80% wordt terugbetaald naar de leden. Maar de artiest die krijgt ook nog eens een keertje een 5% commissie van die voorverkochte NFT-pakketjes. Dus die artiest die lacht zich een knup in zijn lul... want die krijgt of 10 keer, of 20 keer, of 40 keer, of 80 keer 5% van die NFT-pakketjes die wij verkopen... zonder dat hij de NFT's zelf hoeft te verkopen op OpenSea. Terwijl zijn kunst wel ook verkocht wordt op OpenSea... maar die winst is dan voor diegene die de NFT's bij ons verkopen... En nu wordt de artiest dus ook nog 10, 20, 40 of 80 keer 5% beloond... van die pakketjes die ze bij ons verkopen, die wij verkopen, die wij doorgeven. De leden die wij binnenbrengen. En zo'n pakketje is maar drie maanden geldig, omdat dat ook mensen beweegt... om elke drie maanden hun netwerk te openen. Dus stel dat je drie maanden niet herinvesteerd in kunst, kun je ook niet die, die verdiensten verdienen van die marketing. Dus we bewegen mensen ook nog eens een keertje regelmatig of te in, om, te, om regelmatig te investeren in hun kunstportfolio, maar ook nog eens een keertje daarmee meer omzet te genereren. Dus kun je nagaan dat als je mensen in je structuur hebt en die doen dat regelmatig, verdien je meer dan dat ze het niet doen. Hè? Dus elke drie maanden Kun je verwachten dat mensen een nieuw stukje kunst worden uh, kopen omdat ze hun marketing inkomstenbronnen open willen houden. Uh, en zodoende, ook meer, zodoende betekent dat ook meer dat wij meer leden binnenbrengen, wij, wij meer volume draaien, wij, wij meer inkomsten inko, uh, uh, ophalen dan de solisten op die veilingsites. Nou, dat is zo'n beetje hoe Digital Art Dealers werkt. Is het is alweer 38 minuten lang. Ik denk, ik doe het even in 5 minuten. Ik denk niet dat mijn open nog wakker is. Uh, mijn open zou al lang in slaap gevallen zijn. Dus, dit is misschien een niet geslaagde poging. Ik wil echt even weten aan, van diegene waar ik dit voor gemaakt heb. Want ik ga hier ook een animatie van maken. Dat is, dat is een vorm van dat je plaatjes ziet, of video's, of geluiden of woorden. Waar het veel makkelijker uitgelegd wordt. Dat is de kunst van, van marketing. Maar, dit is in ieder geval even de tekst, de omschrijving, de gedachtegang van hoe ik het uit zou leggen aan iemand die daar niets van af weet. En ik hoop je hiermee geïnspireerd te, te, te hebben... om daadwerkelijk ook in de NFT-space te investeren... en met de, niet alleen met de winsten van de NFT's... maar ook nog eens een keertje met de marketing ervan... geld te kunnen verdienen. En dan wel niet ongelimiteerd, vrijwel ongelimiteerd... omdat we wereldwijd lanceren... en omdat wereldwijd mensen in digital art dealers plaats kunnen nemen... en daadwerkelijk ook in die nieuwe NFT-hype, die nieuwe NFT-rage daadwerkelijk met de marketing dan wel niet met de aan- en verkoop van NFT's ook geld kunnen verdienen dat was het eventjes nou mocht je geïnspireerd zijn of niet dan, uh, dan zijn er altijd knopjes hieronder, uh, linken onder dit videootje of op deze podcast pagina waar je uh, direct kan beginnen of meer video informatie of meer podcast informatie kan in over NFT's over digital art dealers over o- hoe, hoe dat allemaal werkt dus zorg dat je linken klikt neem even contacten met diegene die in deze podcast of video uh, heeft uitgenodigd. Hij of zij heeft een enorme verrassing voor je. En dan ook uh, eventjes wanneer je dit op YouTube ziet. Want ik zet deze podcast ook op YouTube in podcastvorm en in animatievorm. Dan, staan er onder dit YouTube, uh, dan staat er onder dit YouTube videootje staat er een duimpje. Dus druk duimpjes in. Ook al zie je dit podcastje op een, een pagina. Druk, du- druk duimpjes in. Dat is niet alleen digitaal applaus. Maar er zit echt algoritme in. Zodat deze video of podcast... Uh, hoger geplaatst wordt op Google en op YouTube. Dat helpt echt. Dat is niet alleen uh, een ego-strelend digitaal applausje. Dus druk duimpjes in. Onder YouTube-videootjes zie je tegenwoordig ook een klokje, een belletje. Wanneer je daarop klikt, word je genotificeerd... wanneer ik of wij een nieuw videotje uploaden. Dan ben en blijf je altijd haantje de voorste. En dan is er ook het woordje delen ergens te vinden... onder elk YouTube-videootje of op podcastpagina's. Wanneer je daarop klikt, dan dan komen er pop-up schermpjes waarschijnlijk... Van, uh, van social media pagina's, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en dergelijke. En dan kun je dit videootje of podcast ook nog delen. Delen is vermenigvuldigen. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. En dan is er ook nog een mogelijkheid om lid te worden van dit kanaal, van dit podcastkanaal of van dit YouTube kanaal. Het mij mijn eer zijn om je te helpen met verschillende methodes en verschillende strategieën, verschillende NFT's en verschillende platformen, verschillende tokens en digitalisatie, decentralisatie, smart contracten en dergelijke geld te verdienen, om je dromen en aspiraties te verwezenlijken, want dat is het, oké? Okay? Dus diegenen die hier heil in zien, die hebben waarschijnlijk een reden om dat te doen. Dus zorg dat je sneller droomt en groter droomt, dan zul je zien dat je mogelijkheden zoals dit pakt en niet aan je voorbij laat gaan. Want mensen zonder een droom, zonder een reden, die doen gewoon niks en die betichten en die veroordelen dan mensen die wel een droom hebben of een visie van hun leven of van hun van hetgeen wat ze willen zijn of willen hebben. Dus de kunst, de kunst, hebben het constant over kunst. De kunst van het leven is om altijd te blijven dromen, altijd doelstellingen te blijven hebben. Nou, in meditatieve staat heb je natuurlijk geen dromen, ben je lekker hier nu. Maar daar gaat het niet over. Zodra je weer levend wordt, zie je dat succesvolle en rijke mensen meestal Dromen, aspiraties en visies hebben om naar te streven. En hoe groter die dromen, hoe universeler die dromen, hoe meer meer je kansen pakt. En dan het geheim is nu al dankbaar te zijn voor hetgeen wat je nog niet hebt. Dus dat is de kunst van visualisatie. Dat is de kunst van bidden, meditatie, visualiseren, projecteren. Dat wanneer je nu al dankbaar bent voor hetgeen wat je nog niet hebt. Zul je zien dat je de juiste mensen aantrekt, de juiste gelegenheden pakt de juiste omstandigheden om je heen creëert dat is de law of attraction dat is de wet van aantrekkingskracht en en wat je daarvoor hoeft te doen is alleen maar te dromen daarom is het liedje van John Lennon Imagine is ook zo populair want die brengt ons naar een staat van bewustzijn waar 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 we een verlichte planetaire civilisatie hebben, een hemelachtig gevoel vandaar dat de religies zo succesvol zijn met de indoctrinatie van allerlei theorieën Dat kun je zelf ook, je hoeft niet per se lid van een kerk te zijn of een religieuze organisatie of een spirituele volging of een guru of weet ik ik veel wat. Je kunt gewoon zelf visualiseren, uh, verzinnen, indenken, uh, fantaseren over hoe je je leven wilt leiden, wat je wil hebben, wat je wil zijn en welke omstandigheden je wilt uh, wilt leven. En dan zul je zien dat je daarnaar gaat leven, dat je die kansen dan krijgt en meer pakt dan een ander. Ze hebben uitgerekend 6.000 keer meer kans op op resultaten dan dat je dat niet doet. Nou, dat zijn allemaal allemaal dingen die omver getrapt kunnen worden. Ik ondervind het zelf. Ik ik ben bijvoorbeeld nu uh, uh, een een weekje geleden, anderhalve weekje geleden uitgenodigd naar een een jachtbouwer die, die 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 zulke mooie boten bouwt, dat is een van mijn dromen en... En omdat ik die droom heb en, en ook wat ik, uh, wat ik voor en met mijn gezin en kinderen wil doen en, en, uh, en gemeenschappen, uh, hoe meer je daarover droomt, hoe meer je, hoe meer je daarover fantaseert zeg maar, en ook daadwerkelijk daar alvast emotioneel in gaat inleven, hoe meer kansen je, je pakt in het leven, zoals digital art dealers of zoals OpenSea of dit soort gelegenheden, om dat te verwezenlijken. Dus droom groter, sneller. Dat is mijn enige advies wat ik kan zeggen. En doe dat ook dagelijks. Als je maar even een tegenslag hebt. Of wanneer iets iets niet meevalt. Of bijvoorbeeld de pandemie of de oorlog in Oekraïne. Allemaal gruwelijke dingen. Maar je zult zien de volkeren. En diegenen die de droom in staat houden. Van een democratie, een vrije volk. Of een uh, een toekomst die er er nog niet is. Dat zijn de winnaars. Die geven... Dat geeft je enorm veel kracht om oorlogen te winnen, om te overleven, om zelfs ziektes te bestrijden, enzovoorts, enzovoorts. En dan zeg ik er wel bij, nogmaals, als vrijwaring, dit is geen uh, garantie, geen, 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 geen beloftes, absoluut geen, uh, geen financieel advies. Ik ben geen financieel adviseur, ik ben niet jouw financiële adviseur of uw financiële adviseur. Ik doe alleen maar best, mijn best om het kennis door te geven. Dit is voor educatie, niet voor... Uh, Als advies bedoeld. En dan gebruik ook geen geld wat je niet kan missen. Gebruik je geld eerst voor je basisbehoeftes. Je onderdak, kleding, voeding. Misschien niet in die volgorde. uh, Educatie, je kinderen, je gemeenschappen. Enzovoorts, enzovoorts. Je je medicijnen. uh, Wat je ook maar nodig hebt. Dus dat en uh, maak een beslissing vanuit vrije wil. Niet vanuit indoctrinatie of hype van mij. Of van Snoop Doggy, Snoop of Gary Vaynerchuk. Of... uh, Online idioten die dit ding helemaal verhypen. Zorg dat je een een beslissing vanuit vrije wil maakt. Dat jij de beslissing maakt. Dat jij het risico neemt. En dat je niet iemand anders de schuld kan geven. Ook niet ons. Dat is even als vrijwaring. Neem dat ten harte. En dat was het zo'n beetje. En dan hoop ik jullie geïnspireerd te hebben. Meer gezichtspunten gedeeld te hebben. Om jezelf te begeven in die NFT wereld. Uh, Zeker via ons. Via via Digital Aard Dealers. Kijk ook gewoon even op YouTube, Digital R-dealers. Dan zul je allerlei video's zien. Waarschijnlijk de meeste van mij, omdat ik de eerste ben die aan het promoten is. Maar doe dat zelf ook. En uh, wees, wees voorzichtig met copyright schennen met, met, uh, met, uh, met, met, uh, met de kopieerrechten. Ga niet dingen zomaar klakkeloos kopiëren. Zorg dat je originele content maakt. Originele video's, originele plaatjes, originele tekst, originele voorbeelden. Dat is het beste advies wat ik kan geven. Ik word nu ook weer uh, voor het gerecht gesleed van van een stukje video wat ik gebruikt heb van een of andere Italiaan. Zonder de bedoeling hem na te doen of zoiets dergelijks. Dus wees daar voorzichtig mee met de marketing. Daar geven we ook wel masterclasses van en over. We gaan al meer ook lesgeven hoe je marketing moet onderrichten. Hoe je NFT's kunt zien. uh, Hoe je zelfontwikkeling uh, kunt doen. Enzovoorts, enzovoorts. Dat is ook een voordeel van in onze zogenaamde gemeenschap plaats te nemen. En dan zie ik jullie wel op onze webinars, seminars, livestreaming sessies, zoom calls, speciale bijeenkomsten, events wereldwijd die we gaan organiseren on en offline. En ik hoop jullie zeker te zien dankzij deze financiële mogelijkheden. En dat ben je meer dan waard in de schitterend mooie resorts en op de mooie stranden van de wereld. Nou, dat was mijn poging. Om iets simpels uit te leggen. Het is me niet gelukt. 49 minuten. Holy Moses. Dank je wel voor je aandacht. Misschien is het me wel gelukt. Laten we positief blijven. Ik hoop dat vanuit hier weer nieuwe video's komen. Want deze tekst ga ik doorsturen naar videomakers. En daar, doe, daar maak ik zelf ook video's van. En dat wordt in allerlei vormen weer geplaatst. Met linken eronder en trechters en lalala. Dus dit is absoluut een stukje... Kunst voor mij, marketingkunst voor mij, wat ik door kan sturen om mensen dit mooie dingen van te laten maken op een veel simpelere, betere manier. Dit is echt een investering geweest. Een investering van 49 minuten van mijn tijd om jou te inspireren, die ik kan gebruiken om te dupliceren. Rara, hoe zit dat? Dan spreek ik jullie wel later. Ik ga het kruisje indrukken hier op anker. Deze podcast komt tot een einde. Tot snel.